0: Ang aklat ng Jonas ay masasabi kong walang katulad sa mga aklat ng mga propeta. Wala itong koleksyon ng mga
1: matalinghagang talata laban sa Israel at sa mga dayuhang bansa, kundi nagsasalaysay
0: ito sa propeta mismo. At ito ang dahilan kung bakit ang ating aklat mismong ito ay mga personal na mensahe sa atin. Tungkaya natin ang pambungad ng mensahe para sa aklat na ito. At ito po ang ating pagbubulay sa oras na ito dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay. Ang
1: yes, Oh, ang sasala ko Sa puso'y iniinay ko I want
0: Ang tayong tinipon ng ating Panginoong Hesukristo Kristo sa araw na ito at nawa ang Kanyang mapagpalang kamay ang sharing patuloy na mag-ingat sa atin. Marahil, lahat tayo noong ating kabataan o maging sa ating kasalukuyang edad ay mabilis na namamangha sa mga dipangkaraniwang pangyayari. May mga bagay na mahirap ipaliwanag sa sanlibutan maging sa banal na kasulatan. Ang aklat na ating pagbubulayan ngayon ay ang sulat ni Propeta Honas, sa tuwing marinin ang pangalang propetang Honas, ay laging kalakip nito ang malaking isda, sapagkat tunay naman na malaking bahagi ang ginampanan ng malaking isda sa himalang ginawa ng Diyos sa buhay ni propeta Honas. Maraming kuro-kuro at mga batikos ang ibinigay sa aklat na ito ng mga tao at inihahambing ang aklat ni Honas bilang isang alamat. Sa ating pagbubulay ngayon, ay makikita natin ang kanilang iba't ibang pananaw tungkol sa aklat ni Propeta Honas. Makikita rin natin sa ating pag-aaral na si Propeta Honas ay bahagi ng kasaysayan at hindi isang isip lamang. Ang pagbubulay natin ngayon ay pagpapakilala at pagbubukas sa isang bagong aklat na ating pag-aaralan sa mga sumusunod pang araw. Ang ating Diyos na buhay ay tunay na makapangyarihan. Ito ay kung ituturing natin na tayo ay kanyang niligha. Makikita natin ang iba't ibang katunayan nito sa mga pangyayari sa luma at bagong tipan. Isa sa mga pangyayari na kung saan ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan ay sa buhay ni Moises. Kinamit ng Diyos si Moises bilang kanyang tagapaghatid ng kaligtasan sa mga Israelita. Sinabi ng Diyos kay Moises, na kanyang nakita ang paghihirap ng kanyang bayan sa Egipto, sinugo niya si Moises kay Faraon upang sila ay palayain. Subalit ng malaman nito ng Faraon ay lalo niyang pinahirapan ang mga Israelita. Nang araw na nagtungo si na Moises at Aaron kay Faraon, ay gat niyang ipinagutos ang hindi pagbibigay ng dayami sa mga Israelita sa kanilang paggawa ng tisa. Lubos itong nagpahirap sa bayan ng Diyos. Nagkanya-kanya silang paghahanap ng dayami upang makagawa ng tisa, at sila ay patuloy na pinagmamadali ng kapatas. Dahil sa pagmamatigas ng Faraon na huwag palayai ng mga Israelita, ay muling sinugo ng Diyos si Moises kay Faraon upang ipamalas ang kanyang kapangyarihan sa kanya at upang mapalaya ang mga Israelita. Ang unang ginawa ni Moises ay inihagis niya ang kanyang tungkod sa harapan ng paraon at ito ay agad na naging ahas. Nagpatawag din si Faraon ng kanyang mga pantas, manggagawa ay at salamangkero, at ganoon din ang ginawa. Subalit, hindi pa nagtatagal ay agad na nilamon ng tungkod ni Moises ang kanilang mga tungkod. Subalit patuloy pa rin sa pagmamatigas ang puso ni Faraon. Kaya sinabi ng Diyos kay Moises Nakunin ng kanyang tungkod at iunat ang kanyang kamay sa ilog nilo kaya't ang tubig sa ilog ay naging dugo. Ang mga isda sa ilog ay namatay at ito ay bumaho. Sumunod dito ay ang pagnating ng napakaraming palaka, kuto at langaw sa buong lupain. Sinabi ng mga salamangkero kay Faraon na ang lahat ng mga nangyayari ay gawa ng daliri ng Panginoon. Subalit ang puso ng Faraon, ay patuloy sa pagmamatigas. Kaya't ang Diyos ay sunod naman na nagpadala ng salot ng pagkapeste ng baka, kaya't lahat ng hayop ng mga Egyptyo ay namatay at wala ni isa sa mga hayop ng Israelita ang namatay. Nagpatuloy sa pagmamatigas ng kanyang puso ang paraon at hindi pinayagang umalis ang mga Israelita. Nagpadalang muli ang Diyos ng mga salot. Ito ay ang mga sumusunod, salot ng pigsa, yelong ulan, balang, at kadiliman. Sa huling salot na pinadala ng Diyos ay doon na pumayag ang faraon na palayain ang mga Hebreyo at ito ay ang salot ng pagkamatay ng mga panganay na lalaki. Lahat ng panganay ng Ehipto ay namatay mula panganay na lalaki ng faraon hanggang sa panganay ng aliping babae na nasa gilingan at lahat ng mga panganay na hayop halos lahat ng bahay na mga Ehipto ay tumangi sapagkat bawat bahay ay namatayan. Pinagmadali ng mga Egyptyo ang taong bayan at madali ang pinaalis sapagkat kanilang sinabi, Kaming lahat ay mamamatay. Binigyan ng Panginoon ang bayan ng biyaya sa panangin ng Egyptyo, kaya't ibinigay sa kanila ang anumang hingin nila, kaya't kanilang sinamsam ang mga Egyptyo. Mula paglabas ng Ehipto. Hanggang sa kanilang paglalakbay sa ilang ay ginabayan sila ng Diyos at tunay na nagpamalas ng kanyang kapangyarihan. Ginabayan sila ng Diyos sa pamamagitan ng haliging apoy sa gabi at haliging ulap sa umaga. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Maging sa kanilang pagkain ay nagbigay siya ng mana na tila isang uri na butil at karni ng pugo. Kaya't masasabi natin na ang Diyos ay makapangyarihan at maibigin sa mga tao na nananampalataya sa Kanya. Maraming tao ang nagsasabi lamang na naniniwala sila sa Diyos, subalit hindi naman nagpapatuloy sa pananampalataya sa Kanya. Ang Diyos ay tunay na nag-iingat sa bawat taong may takot at pananampalataya sa Kanya. Isa pang tao sa banal na kasulatan na makikilala natin ang dalisay na pananampalataya ay si Noe. Nakita ng Diyos, na ang daigdig ay naging masama, sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang mga gawa sa lupa, at sinabi ng Diyos kay Noe, ipinasya ko na wakasan ang lahat ng laman, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan nila. Pinagawa ng Diyos si Noe ng isang malaking daong, at ibinigay ang detalyeng sukat ng bawat bahagi nito, naging katulong niya sa paggawa nito ang kanyang pamilya, mayroon siyang tatlong anak, sinasem, ham, at hapet, at ang tatlong ito ay may kanya-kanyang asawa, kasama rin sa paggawa nito ang asawa ni Noe. Sinabi ng Diyos kay Noe, Ngunit, itatatag ko ang aking tipan sa iyo, ikaw ay sasakay sa daong, ang iyong mga anak na lalaki, ang iyong asawa, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. Lahat ng nabubuhay ay isasakay ni Noe sa daong ay kailangang babae at lalaki. Lahat ng ipinagutos ng Diyos ay ginawa ni Noe. Pagkaraan ng pitong araw, ang tubig ng bahay umapaw sa lupa. Sa ikaanim na taon ng buhay ni Noe, sa ikalabing pitong araw ng ikalawang buwan ng araw na iyon, umapaw ang lahat ng bukal mula sa malaking kalaliman at ang mga bintana ng langit ay nabuksan umulan sa ibabaw ng lupa sa loob ng apat na pong araw at apat na pong gabi nang araw ding iyon pumasok sa daong si Noe sina Sem, Ham at Hapit na mga anak ni Noe ang asawa ni Noe at ang asawa ng kanyang mga anak sa kasama nila ang tatlong asawa ng kaniyang mga anak nakasama nila sila at bawat mailap na hayop ayon sa kanilang uri Bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa ayon sa kanilang uri at lahat ng sari-saring ibon. Ang tubig ay umapaw sa mga bundok sa taas na labing limang siko at namatay ang lahat ng laman na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ang mga ibon, mga maamong hayop, mga mailap na hayop, bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa at lahat ng tao. Tanging sinoy at ang mga kasama niya sa daong ang nalabi. Tumanggal ang tubig sa ibabang ng lupa ng isang daan at limampung araw. Hindi nakalimutan ng Diyos si Noe at ang lahat ng may buhay at ang lahat ng hayop na kasama niya sa sasakyan. Pinaihip ng Diyos ang isang hangin sa ibabaw ng lupa at humupa ang tubig. Sa katapusan ng apat na pung araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong na kanyang ginawa at ng taong ikaanim na raan at isa. Ng unang araw ng unang buwan ay natuyo ang lupa at nagsalita ang Diyos kay Noe. Lumabas ka sa daong, ikaw at ang iyong asawa, ang iyong mga anak, ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. Ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon. Kumuha siya sa lahat ng malinis na hayop at sa lahat ng malinis na ibon at nag-alay ng mga handog na susunugin sa dambana at sinamyon ng Panginoon ng masarap na amoy at sinabi ng Panginoon sa kanyang puso, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang nasa puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Hindi ko na rin muling lilipunin ang lahat ng nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Ang buhay ni Noe ay isang pagpapatunay sa kapangyarihan at pag-iingat ng Diyos sa mga tao na mayroong dakilang pananampalataya sa Kanya. Isipin na lamang ninyo kung kayo ang inutusan ng Diyos na gumawa nito sa ating kasalukuyang panahon. Susunod ba kayo o hindi? Kayo lamang ang maaaring makasagot niyan. na ko lamang na makita ninyo ang mga kahangahangang gawa ng Diyos. Si Noe ay hindi nagkaroon ng pag-aalindangan sa Diyos, kaya't mula-simula ng utos hanggang matapos ito, ay patuloy siyang nananangan sa pag-iingat at kapangyarihan ng Diyos. Kahit matapos silang lumabas sa daong, ay agad silang nagbigay ng handog na sinusunog ni Noe bilang pagpapasalamat. Mga giliw na tagapakinig, ilan sa inyo ang nagbibigay pasalamat sa Diyos matapos ang mabigat na pagsubok na dumating at ito ay napagtagumpayanan? Mga kaibigan, Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na hindi nagmamaliw at bawat isa ay dapat na maranasan ito. Maraming paksa ang makikita natin sa banal na kasulatan. Ito ay iba't iba, subalit ito ay patuloy na nagbibigay aral sa atin. Noong nabubuhay pa ang ating Panginoong Heso Kristo, ay marami siyang bagay na ginawa sa sanlibutan. Marami ang naniniwala sa Kanya, at mayroon din namang mga hindi naniniwala. Gumawa siya ng mga bagay na di pang karaniwan at ito ay dahil sa siya ay makapangyarihan. Marahil ang pinakadakilang himala na nakita ng mga tao ay hindi ang pagpapakain sa limang libong tao sa pamamagitan lamang ng ilang isda at mga tinapay. Bagkos, ito ay sa pamamagitan ng muli pagkabuhay mula sa mga patay. Kung ito ay sa ating panahong kasalukuyang naganap, ay maaaring makita natin na maraming tao ang susunod sa taong gumawa nito, sapagkat ito ay tunay na himala at di pangkaraniwan. Nais ko pong basahin ang ilang bahagi ng banal na kasulatan na kung saan ay makikita natin ang muling pagkabuhay ni Yesu Kristo. Basahin po natin ang ipinahayag ni Mateo sa ikadalawamputwalong kabanata, mula una hanggang ikasampung talata. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos ng Sabat, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pumaraon upang tingnan ang libingan. At biglang nagkaroon ng malakas na lindol, sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, na naparaon at iginulong ang bato at bupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat, at ang kanyang pananamit ay maputing parang busilak, at sa takot sa kanya Nanginig ang mga bantay at naging tulad sa mga patay. Ngunit sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, Huwag kayong matakot sapagkat nalalaman kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito sapagkat siya'y binuhay, tulad ng sinabi niya. Hali kayo, tingnan ninyo ang dakong hiniganiya. Pagkatapos ay magmadali kayong umalis at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad na siya'y binuhay mula sa mga patay. Siya'y na sa inyo sa Galilea Makikita ninyo siya roon. Ito ang nasabi ko na sa inyo. Sila nga'y daling umalis sa libingan na may takot at malaking kagalakan, at tumakbo sila upang magbalita sa kanyang mga alagad. At do'y sinalubong sila ni Jesus na nagsasabi, Kapayapaan ang sumainyo at paglapit nila sa kanya, ay niyakap ang kanyang mga paa at siya sinamba. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, Huwag kayong matakot, humayo kayo, at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na pumunta sila sa Galileya, at doon ay makikita nila ako. Marahil, kung kayo ang nasa kalagayan ng mga taong ito, ay magugulat kayo sa mga pangyayari. Ngunit, ang iba sa mga alagad ay hindi nagulat sa muling pagkabuhay ni Jesus Kristo. Sapagkat ito naman ay kanyang ipinahayag noong siya ay nabubuhay pa. Sa pagbubulay po natin ngayon ay matatonghaya natin ang isang pangyayari na marahil ay tulad ng sa ating Panginoong Heso Kristo. Ito po ay ang buhay ni Propeta Honas. Magbulay-bulay po tayong ngayon sa isang maikling aklat mula sa Lumang Tipan. Noong ako ay bata pa, ay nabasa ko sa mga aklat na pambata ang kwento tungkol sa isang lalaki na nilulon ng isang malaking isda at ang pangalan ay Propeta Honas. Para sa akin ay kahangahanga ang kwento sapagkat hindi ito pangkaraniwan at ang mga di pangkaraniwang pangyayari ay laging nakapagpapagising sa diwa ng mga tao lalo na sa ating bayan at kultura. Marahil ang sulat ni Propeta Honas ang pinakamalimit na bigyang puna o batikos kung ihahambing sa iba pang aklat sa banal na kasulatan. Nakaririnig din tayo mula sa ibang mga mananampalataya ng ilang mga puna sa tuwing kanilang mababasa o maririnig ang ipinapahayag ng sulat ni Propeta Honas. Tila hindi sila makapaniwala na maaari itong mangyari. Kung iuugnay ito sa pagpaplano, sa pakikipagdigma, ay kanilang munang pinag ang mahinang bahagi ng kaaway at doon ibubuhos ang kanilang pwersa upang ito ay kanilang magapi. Kung pagmamasdan natin sa ganitong paraan ng aklat ni Propeta Honas, ay masasabi natin na ito ay nahatulan na ng mga tagapuna. Nagkaroon na sila ng pagbibigay wakas, na ang sulat ni Honas ay mahinang bahagi ng banal na kasulatan. Ang aklat na ito ay naging tila isang lugar na kung saan ibinubuhos ng kaaway ang lahat ng kanilang lakas Upang ito ay mabuwag at magapi, kaya't pakiramdam ng isang tao na mahina sa palanampalataya ay ito na nga ang pinakamahinang bahagi ng banal na kasulatan. Tunay nga kaya, na ng aklat ni Honas ay tulad ng sakong nagawa sa putik ng isang mataas na gintong rebulto. Marahil, inay tama kung tatanggapin natin ang paliwanag ng mga tagapagbigay batikos sa aklat. Ang mga unang nagpakita ng pag-aalinlangan sa aklat ay ang mga taong unang nagsali ng banal na kasulatan sa wikang griego. Kaya't ito ang naging pamantayan ng mga taong nagbibigay puna na umabot maging sa ating panahong kasalukuyan. Inihahambing nila ang aklat na tulad ng mga aklat ng katangisip lamang o tulad ng mga kwentong pambata. Pinapahayag nila na ito ay hindi tunay na nangyari sa kasaysayan. Pakinggan po natin ang ilan sa mga mahirap paniwalaan na paliwanag mula sa mga tagapuna. Una ay kanilang ipinahayag na si Propeta Honas ay anak ng isang babaeng balo na taga sa Repta, kahit wala silang hawak na pagpapatunay para dito. Sa ikalawa ay binuuri nila ang teorya na habang nakasakay si Propeta Honas sa barko ay nagkaroon siya ng isang panaginip at ang panaginip na iyon ay naitala sa kanyang aklat. Dumako naman po tayo sa ikatlong paliwanag. Pinaniniwalaan nila na si Jonas ay tunay na tauhan sa banal na kasulatan at totoo rin na siya ay sumakay sa isang barko patungong Tarsis at winasak ito ng isang malakas na bagyo ang sasakyang pandagat. Matapos mawasak ang kanilang barko, ay kinuha sila ng isa pang barkong naglalayag na ang nasa unahan nito ay simbolo ng ulo ng isang malaking isda. Aking naitindihan na marahil ay sandaling nawala ng malay si Honas, na ilalarawan din sa aking isip na marahil dahil sa kanyang pagkahilo ay naramdaman niyang nasa loob siya ng isang malaking isda. Subarit sa aking pananaw, kung magbalik ang kanyang ulirat sa ikalawang araw, ay nalaman niyang siya ay nasa isang sasakyang pandagat at wala sa loob ng isang isda. Pakinggan naman po natin ang ikaapat na paliwanag. Sinasabi ng ilan na sa panahon na nawasak ang sinasakyang barko ni Honas, ay naroon din at nagpapalutang-lutang ang isang patay na malaking isda. Malapit sa kanya at doon ay nagawa niyang magkobli habang malakas pa ang bagyo. Mga kaibigan, ang mga taong ito ay nagpapahayag na isang patay na isda at isang buhay na Honas. Bago tayo magwaka sa pagbubulay ng aklat, ay babalik rin ko ang kanilang pahayag at sasabihin ko na mayroong buhay na isda at isang patay na Honas. Ang mga grupong ito ng tao na nagsasabing isang katangisip ang kasaysayan ni Honas ay nagpapahayag na walang kabuluhan sa sanlibutan ang kanyang sulat. Ipinapahayag nila na walang saysay ang sulat ni Propeta Honas at hindi kapanipaniwala. Marahil ay kawiling-wiling mapakinggan ang mga paliwanag ni Propeta Honas kung siya lamang sana ay maaaring mabuhay at magbalik sa ating kasalukuyang panahon. Mga giliw na tagapakinig, dapat nating alisin ang ganitong mga kaisipan o haka-haka sapagkat wala itong matibay na saligan at ito ay gawa-gawa lamang ng mga taong naisbigyang batikos ang sulat ni Propeta Honas. Mapapatunayan sa ating patuloy na pag-aaral na si Propeta Honas ay isang tao ng kasaysayan at hindi isang tao ng mga alamat, maaring matiyak sa pamamagitan ng matibay na saligan na ang sulat ng Propeta Honas ay mapagkakatiwalaan. At maipapakita rin na ang mensahe ng kanyang aklat ay mayroong kabuluhan at mahalaga kahit na sa ating panahong kasalukuyan. Si Propeta Honas ay bahagi ng kasaysayan at siyang mayakda ng aklat na ito. Basahin po natin ang isang aklat ng kasaysayan mula sa Lumang Tipan sa ikalabing apat na kabanata ng ikalawang hari, talatang dalawampu at tatlo, ay nagsasabi ng ganito, Nang ikalabing limang taon ni Amasiyas, na anak ni Hoas, na hari ng Huda, si Heroboam, na anak ni Hoas, na hari ng Israel, ay nagsimulang maghari sa Samaria at siya ay nagharing apatnaput isang taon. Sa abot ng aking kaalaman, ay walang sino ang nagtanong na si Heroboam ay tunay na umiral sa sanlibutan. na siya ay isang hari sa hilagang kaharian ng Israel, at siya ay naghari sa loob ng apatnaput isang taon. Mga kaibigan, bahagi po ito ng kasaysayan sa ikadalawamput apat at ikadalawamput limang talata. Ganito po ang sinasabi, at gumawa siya ng masama sa paningin ng Panginoon. Hindi niya tinalik ng lahat ng kasalanan ni Herobowam na anak ni Nebat, na dito'y ibinunsod niya ang Israel sa pagkakasala. Kanyang ibinalik ang hangganan ng Israel mula sa pasukan ng Hamat hanggang sa dagat ng Araba, ayon sa salita ng Panginoon, ang Diyos ng Israel na kanyang sinasabi sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Propeta Honas na anak ni Amitay na mula sa Gathefer. Si Haling herobawam ay tunay na tao. Ang Israel ay isang totoong bansa at ang Hamat ay isang tunay na lugar. Kaya't masasabi ko na si Propeta Honas ay hindi katang isip lamang. Ito ay bahagi ng kasaysayan na naitala sa aklat at nararapat lamang na sabihin nating si Honas ay isang tao na mula sa kasaysayan tayo po ay manalangin. Salamat muli, Panginoon, sa iyong mga salita. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan. Niling po namin na patuloy mo pong palakasin ang aming pananampalataya sa iyo Panginoon. At tulungan mo po kami na mamuhay ng may takot at pagsunod sa iyong kalaoban. Ito po ang aming samod na langin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Sa hirap man, Sou